0: Salve, ouvintes! Está no ar a Voz dos Animadores, uma websérie em formato de podcast com cinco episódios que abordam a memória e o cenário atual da animação audiovisual em Mato Grosso do Sul. O programa é produzido e apresentado por mim, Ricardo Câmara, e pelo cineasta Joel Pizzini, que é co-diretor do podcast. Com edição e produção musical de Léo Copetti, A Voz dos Animadores é uma realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul através da Lei Aldir Blanco. E hoje, no nosso programa A Voz dos Animadores, o quarto episódio desta série, vamos falar da cena de animação em Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com Eduardo Azevedo, que está lançando o filme Interiores, também pela lei Aldir Blanc e depois eu e o meu companheiro Joel Pizini da Polo MS vamos falar de nosso projeto a menina da janela começamos então com o Eduardo Azevedo bem-vindo Eduardo muito obrigado Como vai <risos> é, eu
1: estou bem e eu fiquei bem feliz com o do programa de vocês de saber né estou entrando agora na, na animação né nessa nesse cenário e já conhecer, assim, de cara outras pessoas no estado que estão mexendo com isso também, né? Que eu não fazia ideia. É, eu vim dos quadrinhos, é, ainda pretendo continuar fazendo quadrinhos, mas é, me enfiei na animação, que é uma coisa que eu sempre quis fazer também, né? E
0: pretendo continuar aí nesse meio termo, né, entre os dois aí.
1: É, sempre explorando essa área do, da narrativa
0: visual. E aqui no nosso bate-papo desse podcast... É, continuando nossa conversa, nosso companheiro Joel Pizini. Joel, beleza? Prazer. Estamos aqui com a nova safra.
2: Pois é, é né? muito bom né? ver como tem uma geração aí é, levando a tocha da animação do Estado, né? desde lá do Núcleo de Cinema de Animação, e agora é, com o Eduardo Azevedo aí na ponta de lança né, é. da, da jovem safra de animação no Estado. Eduardo, que você podia falar um pouco da sua formação? Se você é autodidata, é. se você estudou, e quais são as suas principais influências para você ter abraçado esse atalho artístico aí? Tem claro.
1: Bom, é... primeiramente, eu não tenho formação em artes visuais, nem em audiovisual ou qualquer coisa relacionada. Eu sou formado em arquitetura pela UFMS. Formei agora em 2020. Só que a minha atuação profissional, ela ficou bem distante da arquitetura, né? Eu me considero, assim, um artista meio que desde sempre e desde sempre desenhei, sempre é, estive mais conectado com, com o desenho do que com o projeto em si, né? Mas a animação em si, como eu disse, né? É uma coisa que eu sempre quis muito fazer, só que eu nunca é, tive a oportunidade, né? Porque animação é uma coisa, vocês que estão no, no mercado e no processo... Isso é uma coisa muito difícil de fazer, né, porque <risos> é, é uma coisa muito visceral, assim, né, tanto a digital quanto a tradicional, né, é, são processos muito complicados, né, e aí com essa oportunidade da Leo Aldirban, eu finalmente consegui aí é, tirar do papel uma animação, né, então, trouxe um amigo meu animador para fazer esse trabalho, né, é, da animação digital, né, Como parte, ele
2: chama?
1: o meu amigo o Arthur Ruiz é o animador dessa animação. Ele ele fez toda a, anima, a parte de animação e o Rafael Moreira fez a ele fez a, as partes especiais de efeitos especiais e animação tradicional, né? É, e isso foi tudo muito doido, né? É, mas antes de falar desse processo vou falar um pouco sobre como que eu cheguei né? nessa nessa parte, né? Bom, a partir de 2018 comecei a divulgar um pouco mais meu trabalho, né? Comecei a levar ele de uma é, tomar um olhar um pouco mais profissional para ele assim né tipo tentar investir nisso né e isso me levou a 2019 é, ir para o festival de bonito é, na exposição de galeria de artes né com uma exposição que, eu, que chamava justamente ninguém precisa de um arquiteto que era uma você um extravasado dessa minha dessa minha questão com a arquitetura né assim. É, e logo depois, em 2020, eu lancei um zine, que era uma, uma espécie de manifesto junto com mais ilustrações que eu tinha feito em relação a essa questão da arquitetura, né? E em 2020 também lancei a minha primeira história em quadrinho, né? Que eu fiz por financiamento coletivo pelo Catarse, que era uma biografia sci-fi da vida da minha avó, né? Então, ela sempre quis fazer uma história sobre a vida dela, porque ela tem uma história muito interessante e ela nunca deixou, porque ela não queria que o nome dela aparecesse, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma, uma mudança aqui, eu vou mudar o nome de todo mundo, colocar em outro contexto, eu vou contar mesmo assim. Então, por isso que chama a biografia não autorizada de minha avó, que viveu em Marte. Né? É... Só que sempre teve essa, essa questão com animação, porque desde pequeno eu era aquela criança esquisita aqui, que alugava DVD, fita de desenho da Pixar, da Disney, né, e assistia o filme e ficava vendo os extras também, né? Tipo, eu ficava lá vendo como que eles faziam o design de personagem, como que animava e tal. Então eu sempre tive isso pé animação. Tanto é que essa história que que é, né, para chegar no curta, que é o curta animado, ele antes, ele virou uma HQ, né? Porque eu, eu fiz o storyboard da animação, né, pensado para animação, foi, cara, eu vou fazer essa animação e aí eu vi que eu não ia dar conta, porque eu, o que eu sei de animação é animação tradicional e muito pouco eu ainda, eu preciso aprender muito, né? para poder fazer sozinho as minhas animações. É, só que eu vi que eu não ia conseguir fazer sozinho, né? E aí eu deixei parado por um tempo, acabei transformando uma história em quadrinho de umas 18 páginas, é, o interiores. E aí, quando surgiu a oportunidade da Audir Blanc é, de poder fazer uma produção audiovisual, eu pensei na hora em fazer a animação, em fazer um curta, né, animado. É, tanto que muito, muitas pessoas me desencorajaram a fazer, porque realmente a animação é uma coisa complicada. O prazo da Audio Blanc era muito curto, era de um mês só, pra se fazer. Só que eu abracei essa loucura, chamei meu querido Arthur Ruiz aí, que fez toda a animação, a direção de animação é dele, né, é o roteiro, a direção e a produção geral, né, a arte é minha e ele dirigiu o material, né, ele criou a animação, foi fazendo conforme as orientações, o negócio todo, é... e a gente conseguiu fazer em um mês essa doideira, um mês e uma semana, né? que eles estenderam o prazo, então a gente pegou mais uma semana para ali pra dar uma dar uma melhorada no filme, né, dar uma sentada, olhada com calma. E foi isso, basicamente, né,
2: o... Você desenha o, o
1: seu... Desenho. É? Uhum, sim, sim, sim. É, os personagens são todos... A arte é toda minha, né? Eu desenho no, no papel e passo para o Photoshop, ilustro lá também, né?
0: E suas referências, Dudu, quais são?
1: Claro. Bom, então, como eu disse, eu comecei uma criança, assim, onde todo mundo começa na, na, quando entra no mundo da animação ali, né? Na minha geração, pelo menos, né? Que é os desenhos que a gente assiste... Desde pequeno, né? Ali na, passava no SBT, Looney Tunes, é, desenho da Disney, todas essas coisas, né? Eu cresci com, com essas coisas. Então, desde pequeno já tinha isso. E aí chegou o cinema, e aí a animação da Pixar, da Disney. É, e tudo isso mexeu muito comigo. E aí, quando eu fui crescendo, é, eu fui, vamos dizer assim, me aprofundando mais no campo da animação, né? Tipo, encontrando outras referências que eu não que eu não tinha muito noção, né? Porque o que eu tinha na cabeça era animação infantil, né? sempre tive isso. E aí eu fui encontrando é, animação experimental, né? É, por exemplo, Jean Svankmajer, que é um animador de stop motion, né? É antigo, é, de Praga, né? Ele é uma grande inspiração para mim, né? E os discípulos dele, os irmãos Quay, também que também fazem animação em stop motion, né? É, acho que a maior inspiração, na verdade, para mim, depois deles, é o Don Harsford que é um animador americano, que tá na cena é, dessa animação independente, né? Tá até um, um pôster ali em cima de um filme dele. É, ele faz animação com o boneco de palito, né? Com a é, animação tradicional, ele faz tudo sozinho, basicamente, né? É, e as animações dele tem uma coisa que eu tento buscar muito no meu trabalho, que é um traço simples, né? uma arte simples, né? quase infantilizada, de certa forma, mas que trata de, de temas ou, ou sensações um pouco mais, não somente complexas, mas é, não infantis, aí, sensações talvez mais é, assustadoras, ou, ou, ou como, por exemplo, é, a história de uma pessoa, né? tipo, que nem a, a, a HQ que eu fiz da minha avó, ela é totalmente com um traço é, de cartoon, né, de desenho animado, só que ela tem vários pontos em que ela toca em assuntos pesados, né, tipo, conta a história do meu avô, que tinha problema com o alcoolismo, né, a violentava minha avó, conta toda a história de sofrimento dela, que foi uma empregada doméstica, né, então, assim, é, isso vem de outras referências, né, também, de referências dos quadrinhos, como, por exemplo, Maus, né, é, Persépolis, que é uma HQ iraniana, é, que também tem essa pegada um traço mais é, infantil né do desenho que vem da minha, daquelas minhas referências lá de trás né do, da Disney do da Warner Brothers né todo esse, esse pessoal e
2: as referências brasileiras
1: o uh -huh. que, que você vê aí do cenário né? olha se tem uma coisa que me apaixona no, no na brasileiras brasileira é o documentário e que também me fez é, 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 levar, olhar para essa questão do da minha na HQ, né que é o Eduardo Coutinho, que é o, acho que um dos nossos maiores documentaristas. E eu sou apaixonado, tanto é que tem um projeto que eu tenho na cabeça que eu quero muito fazer, que é também uma espécie de podcast, é, em só que em quadrinhos, né? Que é escutar pessoas e desenhar a, a história delas, basicamente, conforme elas contam. Né? E eu acho esse, essa coisa da escuta né, que o Coutinho tem é muito interessante. É, poderia citar outras, né? Tipo cinema marginal, toda, 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 tudo que, assim, que experimenta, eu tô muito é, interessado, né, então o próprio Rogério Sganzera, é, mas que o trabalho não tem nada a ver com, com, com o que eles fazem, né, mas de alguma forma isso me influencia, isso me move, assim, sabe, eu tô interessado nessas pessoas, né.
0: E o Interiores, bom, conta pra gente, do, do como, qual é a história e o que você passa.
1: Bom, o Interiores, ele é uma coisa complicada, né, é de você explicar para as pessoas o que, que é a história dele, né? Porque ele é um curta é, totalmente é, sensorial, assim, né? Ele tem uma narrativa, claro. A, a ideia que tem, assim, não vira um, um puro exercício estético, né? Mas a, a narrativa dele é muito não convencional, assim. Né? É, ele vem justamente dessas referências do Zweigmeier e do dos irmãos Quay, que eles têm histórias narrativas que são sensoriais que você vai acompanhando esse esse ser, né, essas criaturas que que estão no filme e não necessariamente isso, isso não tem nada a ver com o seu cotidiano né porque eles são seres fantásticos ali vivendo e eu me entreguei a essa narrativa assim né o processo de criação dela é, que rapidamente é sinopse, né, conta a história de um monstrinho né, de, um, de um, um monstrinho manchado que ele vive numa grande casa assim cheia de portas, né, com outros monstros andando por ali. E é tudo muito igual ali para ele, né? Até que ele acha uma porta entreaberta, né, numa desses dessas portas e entra num cômodo escuro e encontra um uma criaturinha que é mais diferente, né? É um como se fosse um capetinho ali. E ali isso tudo dá a fagulha para a história, que eu não vou contar também para não dar spoiler. <risos> Mas é... e como nossos ouvintes podem assistir? No YouTube, tá no link da Bia do meu Instagram também, arroba Azevedo é, E tá no YouTube, né? Canal Dudu Azevedo, Interiores, tá
2: lá. e mas... é, Dudu, conta pra gente da concepção musical do seu trabalho, né? Porque no, no HQ a música tem uma função narrativa, né? No uh -huh. indito, conta como você trabalhou e como, né? e como é que foi, foi criada essa...
1: Uh -huh. Cara, eu acho que a música nesse filme, ela é, ela é tipo a... O pilar principal, é, o que trouxe pra ele toda a tradução da, da, dessa parte sensorial, né? É, quem fez a, a telesonera foi o Igor Miller, né? Eu é, músico aqui Campo Grandense, tem uma banda chamada Peixes Antrópicos. E ele entendeu completamente tudo que eu <risos> o que eu tentei, o que eu estava sentindo e tentei passar pra essa história. É impressionante, assim. É, eu, minha conversa <risos> com o Igor foi o seguinte, né? Eu mostrei o roteiro pra ele da. Que eu fiz uma, uma adaptação, né, para o audiovisual da. da História em Quadrinhos, né? E mostrei o roteiro para ele e indiquei no roteiro: olha só, nessa parte aqui seria legal é, ter paz nessa parte, caos, completamente caos, né? Tipo, a, a linguagem da câmera vai tremendo, então, se você quiser fazer alguma coisa na música, aplique isso também, né? É, essa parte aqui é uma rotina. Dei algumas indicações só, sabe assim? E mostrei algumas referências, mas deixei toda a liberdade dele trazer as dele. E ele trouxe as dele. Então, assim. A trilha é uma coisa à parte assinada pelo Igor que ele, assim, entendeu completamente a ideia, sabe? E ele trouxe uma coisa completamente, é, na minha opinião, é, fora da caixa, assim, pra animação também, sabe? Que é, lembra bem essas referências também de animação dos Vantmire, né? Que eles também trazem uma trilha que é bem diferente, né? É, não ficou nada muito... É, como que pode dizer? Óbvio, assim, na trilha, né? Eu achei que ficou <risos> é. bem original.
2: Dudu e a equipe claro. de animadores. Toda a equipe é aqui do estado ou você teve outros colaboradores?
1: Sim, eu tive um colaborador voluntário que ele é do, ele é de São Paulo para animação é, frame a frame, né? Então ele animou, foi o Rafael Moreira. É, ele animou fogo, iluminação, é, umas partes de transformação de personagem ali é, ele animou também. E o Arthur é daqui, né? Criado aqui na nas Cruzes do Sul e ele fez a parte de animação digital, né? Que foi a maioria da, das cenas. E foram só esses dois animadores. Pra <risos> você ter noção. Foi uma coisa bem doida para um mês, assim, né? Então a gente teve dois animadores. É, eu, na direção e na direção de arte. Teve um amigo, o Gabriel Quartan que ele me ajudou na direção de arte, em questão de organização de arquivo, separação de peças de personagens, essas coisas, me ajudou também. E teve o João Benício também, que é músico daqui, que ele ajudou na, na produção musical, né? De pegar a trilha do Igor e, e juntar tudo, né? a gravação e tal
0: foi é isso. Muito bacana, bacana, parabéns pelo trabalho, é, nesse, nessa nossa série a gente está vendo aí, né, Joel, como está viva a produção é, de animação no Estado e que bom que vamos ter também várias novas é, séries e, e filmes e curtas de animação aí nos próximos meses. É, Dudu, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Bom,
2: parabéns, Eduardo, estamos loucos para ver o seu trabalho. Espero que né, esse mercado vá se consolidando para que a gente tenha né, sim, toda essa sim. geração aí se manifestando é, através dos editais e né, de novas perspectivas. Porque anima... Nós temos aqui uma vocação no Estado, que né? já vem desde os anos 80. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, né? muito. Um abraço. Valeu. Eu...
0: Continuando o nosso papo sobre animação nos dias atuais em Mato Grosso do Sul, agora nós vamos falar da Menina da Janela, e esse trabalho é muito especial para nós, tanto para mim como o Joel, porque é um
2: desdobramento do Menino que Engoliu o Sol, não é isso Joel? Exatamente, depois que a gente teve essa experiência né, bem sucedida do Menino que Engoliu o Sol, né, que extrapolou as fronteiras do estado. A gente sentiu, né, mais firmeza, Ricardo, a partir desse diálogo entre a literatura e o cinema, né, a partir da sua obra, né, do seu primeiro livro, agora o seu segundo trabalho que provavelmente vai virar livro também. E, e aí a gente tem mais no hall, né, inclusive com a contribuição da Patrícia Alves Dias, no primeiro, na, no primeiro mergulho, e agora vamos né, reciclar, envolver mais gente do Estado nessa produção da Polo Filme. Então, Ricardo, estou ansioso aí, queria saber mais um pouco do roteiro que você desenvolveu e conquistou aí o primeiro prêmio né, do, da Lei Aldir Blanc. Me conta mais aí para os nossos ouvintes. É, a Menina da Janela,
0: Joel, na verdade foi uma necessidade quase feminista, de continuar o trabalho do Menino que Engoliu o Sol. Porque na época do lançamento do livro, as meninas não se sentiam representadas pelo personagem do Menino que Engoliu o Sol. Então sempre vinham, e vai ter a menina que engoliu a lua, e vai ter a lua. E a partir daí começou a brotar a ideia de, de fazer um texto com a personagem principal eh, sendo uma menina e desenvolvi, foi uma coisa muito seguida é, do Menino que Engoliu o Sol, e tem uma curiosidade, Joel, nesse texto, porque nessa época eu frequentava muito a casa do, do Manuel de Barros, era muito amigo, e eu levava os textos para ele. E o Manuel não gostava muito do, do texto do Menino que Engoliu o Sol. Ele achava que era uma metáfora é, desenvolvida, e Aristóteles já dizia que metáfora a gente não, não deve é, desenvolver. E quando eu levei A Menina da Janela, ele falou assim, esse texto é mais precioso, eu gosto mais do texto da Menina da Janela. E foi publicado Menino que Engoliu o Sol, e depois, é, nos, meus, nos meus encontros com o Manuel, ele dizia, a família gostou do Menino que Engoliu o Sol, os netos gostaram e acabou, não que deu o braço a torcer, mas disse que eu fiz bem de ter, de ter publicado o livro. E a menina que é da janela ficou, na verdade, na gaveta. Todos esses anos, faz 10 anos que está escrito. É, e começamos com a série do Menino que Engoliu o Sol, já se aventava, então, a possibilidade de ter uma sequência com o personagem da menina e desenvolvemos, então, o roteiro. É, na chamada da Lei Aldir Blanc, é, escrevi o roteiro A Menina da Janela como um curta-metragem, e foi aprovado, como você disse, foi é, o, o primeiro prêmio da, da Lei Aldir Blanc, e nós estamos é, trabalhando para que esse roteiro seja de um longa-metragem. Então, vai ser, é, provavelmente, o primeiro... É, longa-metragem de animação no Mato Grosso do Sul. É claro, se algum de nossos amigos no, no, não realizarem um longa antes desse, que nos traria também muita alegria.
2: Claro, claro. A questão é, é, é aglutinar e não competir, né? Essa cena ela precisa ser né, ampliada, né? A gente tem o Kikior, da Andrea Freire e Belchior, importante, saindo agora o Eduardo e você, né, Ricardo, se aprofundando aí nessa imersão animada, com muita alma, e... mas olha, essa questão feminista, de alguma maneira, está presente também no Menino que Engolha o Sol, afinal de contas, tem a Alia, que, né, que indicou para a mãe Patrícia a realização da série, então a direção de uma mulher, né? e tem a Daniela Vitorino como produtora, tem a Juliana Domingos também que participou da finalização, então a presença feminina ela é intensa no Menino que Engoliu o Sol e agora vai para o primeiro plano né? como personagem, então acho que isso realmente vai... A aumentar os horizontes aí, né, da representação né, da, da, em todos os níveis, né, da poesia, da, né, do protagoni protagonismo feminino, mítico também, né, que vem com a questão do Manuel, os guatós. Fala um pouco da menina, faz uma sinopse, Ricardo, é, um spoiler aí na sinopse, o que, que é a menina da janela em dois minutos? <risos> A
0: Menina da Janela, é, Joel, como eu disse, foi, foi escrita faz é, aproximadamente 10 anos, e por incrível que pareça, ela traz uma coisa muito atual, porque é uma menina que estuda em casa, é uma menina que vê o mundo a partir da janela. Então, depois da pandemia, é, essa história trouxe um ressignificado muito grande, porque o que era uma exceção, acabou se tornando quase a regra das crianças crianças que estão dentro de casa estudando e vendo o mundo a partir da janela. O que engoliu o sol, que ele acaba engolindo o sol, e a partir daí traz um grande problema para o planeta, a menina também acaba adquirindo é, poderes para poder transformar a natureza, e ela resolve, então, ser a rainha do, do quintal, e ela começa a fazer alguns ajustes que ela acha adequado para melhorar a vida dos, do, do, das entidades que vivem no, no quintal. Então, é, por exemplo, ela mistura a aranha com os sabiás para a aranha construir é, guarda-chuvas para os filhinhos dos sabiás é, não, não ficarem com frio. E isso acaba trazendo aí um desequilíbrio. E a própria menina, ao decorrer da, da, da história, percebe que o que ela fez... É, foi muito errado e ela tenta então é, ajustar novamente isso e a melhor coisa que ela faz é trazer as coisas como como elas eram e ela acaba então entendendo a harmonia né da natureza que a, a princípio é, os nossos olhos podem não ser perfeito mas tudo tem um sentido de existir dentro do mundo
2: natural maravilha Ricardo olha é um prazer um privilégio participar de mais desse projeto em parceria com o Ricardo, que é um escritor visionário, <risos> e, e nesse diálogo interdisciplinar entre cinema, literatura, enfim, ampliando as janelas da animação Sumato Grossense. Eu espero que nesse ano, aí, no decorrer desse ano, pós-pandemia, a cena animada de, do Estado esteja mais fortalecida, né, Ricardo? E a gente possa ver novos autores como Eduardo, muitos outros projetos, Kikio, ocupando os espaços, a universidade, né, e a, e a, e a, e a recria, recuperação da memória do Núcleo de Cinema de Animação, né? lá dos anos 80, que teve aqui no podcast um espaço de expressão importante, né, Para, enfim, para voltar com tudo, né, e reciclar essa esse passado tão glorioso, tão efervescente ali dos anos 80, que culmina com a redemocratização do Brasil. O Estado, naquele momento, tinha um movimento cultural né, muito especial e ele precisa né, recuperar esse circuito. Então, maravilha, Ricardo. Vamos lá levantar a produção da menina, botar a menina em primeiro plano aí para dar muitas alegrias aí para as nossas para o nosso estado, para o Brasil inteiro, que sá para o mundo, né, como menino. E
0: chegamos ao final de mais um episódio da Voz dos Animadores. Aqui nós falamos hoje com o Eduardo Azevedo, a quem cumprimentamos, e sobre o um novo projeto dessa dupla que vos fala, Ricardo Câmara e Joel Pizzini, que é a Menina da Janela. Não é isso, Joel?
2: É isso aí, né? é um novo projeto que está aí em andamento, conquistou aí a, a Leia Aldil Blanc no roteiro e agora compartilhamos aqui com todos vocês essa aventura que conta com a edição brilhante aí do nosso Léo Copete, músico com uma trilha precisa, dando ritmo a todos esses relatos comoventes que a gente ouviu até aqui, né? Que, Acalentam a nossa a alma dos animadores, tá bom? Então, muita animação para a gente atravessar esse pesadelo e fortalecer a cena da animação Sumatogrossense. Valeu, gente!